0: Вкусноежка. Повтор программы.
1: Здравствуйте, друзья! В эфире молодежное интерактивное кулинарное шоу «Вкусноежка». И сегодня с вами Юлия Васильева по скайпу. И Нелена Быстрова. Здравствуйте. Здравствуйте. А эфир обеспечивает звукорежиссер и контент-редактор Иван Черенев. Кухня – это одно из основных помещений в доме. Хозяйка дома и другие члены семьи проводят на кухне очень много времени. И ведь кухня является не только местом приготовления и потребления пищи, но и своеобразным центром общения семьи. И от правильного оборудования и благоустройства кухни во многом зависит удобство домашней работы и отдых жильцов, а также комфорт и уют квартиры. Об этом мы и поговорим в эфире. А сейчас наша рубрика И в ней мы расскажем некоторые интересные факты. Например, про холодильник. Холодильник – это помещение для хранения продуктов, наполненных льдом. Оно появилось несколько тысяч лет назад. Для императора Нерона услуги заготавливали на замерзших водоемах в горах снег и лед. Южная Европа долгое время даже не подозревала, что еще снег и лед лед способны принести пользу в хозяйстве. Начиная с XVIII века, емкости из фаянса и фарфора заполняли бутылками с вином, после чего сверху укладывали колотый лед, своеобразный такой холодильник подавали прямо к столу. В России широко использовались ледянки, которые представляли собой сруб, врытый в землю, набитый большим количеством снега и льда, укрытый толстым настилом, поверх которого была насыпана земля и уложен дерн. Такой ледник позволял хранить длительное время скоропорчащиеся продукты. В СССР первые образцы бытовых холодильников начали производиться в 1937 году. Серийный выпуск холодильников «ХТ-120» начался только в 1939 году на Харьковском тракторном заводе. Емкость такого холодильника составляла 120 литров. Это было до начала Великой Отечественной войны. Тогда было выпущено только несколько тысяч единиц. А в 1951 году автомобильный завод «ЗИС» выпустил первую партию знаменитых холодильников «Москва». К 1962 году холодильники имели в США 98% семей, в Италии 20%, а в России всего 5% семей. Ну а теперь мы
0: немножко окунемся в историю одного из самых главных электроприборов на кухне в дом, любой домохозяйке. Конечно же, речь идет об электроплите. С ее помощью мы печем, жарим, варим и разогреваем свои кулинарные шедевры. Даже более современная микроволновка так и не смогла полностью заменить электроплиту. Давайте же Немного окунемся в ее историю. Прообразом электроплиты стало некое устройство, использующее электрический ток для приготовления пищи. Его его родителем стал канадский изобретатель Томас Ахерн. Свое изобретение он представил на всеобщее обозрение в 1893 году на выставке проходившие в американском городе Чикаго. Однако, особого интереса у посетителей выставки оно не вызвало. Почему? А дело в том, что в то время развитие электричества находилось практически на начальной своей стадии, а тем более развитие бытового его применения. Так что подключить этот современный на то время бытовой прибор было просто некуда. Даже электрическое освещение было в то время не во всех городах. Вот такие были времена, друзья. Но вскоре об изобретении забылось бы, если бы электрической плите... И, и, прошу прощения. Возможно, об электрической плите вообще... Забылось бы. И этому изобретению просто не суждено было выбраться из зачаточного состояния, так и канув в лету. Как еще одно невостребованное чудо, гениальные мысли изобретателя. Но не тут-то было электрическими бытовыми приборами. Серьезно заинтересовался немецкий инженер и предприниматель Эмиль Ретенау. Еще в 1881 году он создает германскую электрическую компанию, всемирно известную сейчас, под аппаратурой И все производителем бытовой электротехники. Первая в мире электрическая плита, вышедшая в серийное производство, родилась в стенах данной компании в 1908 году. Она имела вид тумбочки, сверху которой устанавливался устанавливалась некий механизм. Нагревательным элементом являлись металлические пластины, которые были подключены к источнику электрического тока и находились на, небольшой, на небольшом расстоянии от самой плиты. Нагревалось это чудо бытовой техники, конечно же, очень долго. Но суть первые шаги в освоении электриче- электричества и приготовления для приготовления пищи были основательно заложены. Первые
1: электроплиты в России... В России первые электроплиты появились под названием электрические отапливаемые очаги в 1913 году. А в 1970 году появились электрические плиты со стеклокерамическими варочными поверхностями, где нагрев и приготовление еды осуществлялось непосредственно без контакта посуды с нагревательным прибором, а под воздействием инфракрасного излучения. Это было очень удобно и потребляло больше электроэнергии. Следующим интересным фактом является микроволновка. Мы ее все знаем, это СВЧ-печь. Это прибор, предназначенный для быстрого приготовления разогрева или размораживания пищи, который использует явление разогрева, содержащих воду, веществ, электромагнитных излучений. Первая в мире СВЧ-печь была выпущена в 1947 году. Видите, как давно. Ее высота была примерно равна человеческому росту, а весила она меньше 400 килограмм. Представляете, какая большая. Современные микроволновые печи делятся уже на несколько типов. По типу конструкции микроволновые печи подразделяются на соло. Это только СВЧ-печь. Это излучение без гриля и конвекции. Есть с грилем, содержит встроенный кварцевый или э, теновый гриль. И э, с конвекцией. Это специальный вентилятор, который вмещен в камеру. Он, значит, производит движение горячего воздуха тем самым обеспечивая более равномерное пропекание ну со, согласно <со-> аналогичной духовке а по типу управления микроволновой печи делятся на механические на кнопочные это с пультом управления и на сенсорные где используются сенсорные кнопки вот такие интересные факты мы для вас подготовили а сейчас мы хотим услышать от вас советы для незрячих людей. На что бы вы в первую очередь предложили обратить внимание при организации кухонного пространства? Поделитесь с нами. Звоните нам на скайп радио ВОЗ или по телефону 8 800 700 ровно 1645 И пишите смс на номер 7 903 707 26 71. И оставляйте свои мысли и пожелания ВКонтакте на, в группе вкусноежка 2016.
0: Друзья, просто представьте такую ситуацию, что к вам обратился человек с такой просьбой. Говорит, слушай, вот мне нужно оборудовать кухню с нуля, скажем так, для человека с проблемой зрения, неважно, или для незрячего, или для человека с проблемой зрения. Вот что бы вы ему посоветовали, скажем, какие фишечки, какие мелочи, какие интересные наблюдения из своего жизненного опыта и своей, может быть, даже кухни, Вы бы порекомендовали, и чего бы вы порекомендовали избежать на этой
1: кухне? Поделитесь, это очень интересно будет и для нас, и для остальных слушателей.
0: Вы слушаете повтор программы.
1: А сегодня мы с вами хотим поговорить о вариантах планировки кухни. Вся площадь кухни делится на несколько зон, как всем известно. Это рабочая зона, столовая и зона прохода. Рабочая зона предназначена для приготовления пищи. Приготовление пищи является своеобразным процессом, который состоит из следующих основных операций. Это хранение продуктов, подготовка продуктов, мытье продуктов, подготовка блюд, приготовление блюд, требующих термической обработки, раздача готовых блюд, мытье посуды и уборка кухонных отходов. Весь этот процесс происходит в трех уровнях. Первый уровень – это рабочая поверхность, к которой относится столешнице столов, шкафов, шкаф подмойку и кухонная плита. А на рабочей поверхности происходит процесс приготовления пищи на всех его стадиях. Причем этот процесс происходит не в одном месте, а передвигается от места хранения продуктов, через стол для подготовки и место мытья, и место подготовки блюд к плите. Рабочая поверхность кухонного оборудования должна составлять одну непрерывную рабочую линию, позволяющую без помех выполнять все кухонные работы. Кухонную плиту и мойку встраивают в рабочую линию, в одну линию. При этом верхние плоскости должны быть на одном уровне с рабочими поверхностями столов-шкафов. Если эти размеры разные, то будет очень неудобно и некомфортно. Также стоит отметить, если площадь кухни больше 7 квадратных метров и есть возможность поставить обеденный стол на несколько человек, то таким образом создается зона столовой. Обустройство в кухне столовой зоны намного облегчает домашний труд хозяйки квартиры, потому что при этом отпадает необходимость размещения в гостиной обеденного стола, то есть отдельно. Для праздничных и семейных обедов лучше всего приобрести стол-трансформер, который можно всегда достать или убрать. При необходимости он легко убирается, и за счет этого увеличивается зона отдыха в гостиной. Также существуют следующие виды планировки кухни. Их очень много. Однорядная, двурядная, Г-образная, П-образная, С-образная и кухня-остров. Самое интересное. Выбор планировки определяется формой кухни. Все зависит от нашего помещения и ее размеров а также расположение в помещении окон и дверей. И мы сейчас с вами рассмотрим несколько таких вариантов очень кратко, потому что это необходимо знать каждой хозяйке. Например, кухня в один ряд. Это самая простая однорядная схема размещения оборудования. Рекомендуется при расположении кухни в узких, шириной не менее двух метров вытянутых помещений, где окна находятся в торцевых стенах. В этом случае около одной продольной стены располагается обеденная зона, а около другой – зона приготовления пищи, ну, рабочая зона. Расчитана такая кухня на маленькую семью, состоящую из двух человек. Основным преимуществом такой планировки является то, что основное оборудование располагается очень компактно вдоль одной стенки. Также есть кухня в два ряда. Двурядная... Извини, я тебя перебью. Да, мы, во-первых, напомним, напомним нашим
0: слушателям, а то я боюсь, что мы их немножко заговорили. Это, Это все, конечно, важно и интересно, но, друзья мои, хотелось бы слышать не только нас, но и вас. Пожалуйста, звоните нам, делитесь Пишите. своими интересными размышлениями на представленную тему, своим жизненным опытом и своими советами. Не забудьте, наш человек все еще ждет ваших советов по оборудованию и устройству кухни. Потому что сейчас мы говорим в основном об общих правилах, а интересно узнать ваше мнение о том, что важно при обустройстве кухни для незрячих людей. Главное – избегать острых углов. Ну, не только. На самом деле, я бы, ну, например, один из советов, который я бы могла порекомендовать – это избегать, ну или меньше использовать стеклянные столики. Мне кажется, они не очень удобны как для незрячих людей, так и для людей с проблемами зрения, потому что непонятно, стоит что-то на столике или нет, потому что он просто прозрачный. А также, к примеру, я бы порекомендовала не ставить кухонную зону, ну или кухонный стол, просто говоря, посреди кухни. Это, конечно, очень красиво выглядит, особенно на больших кухнях, но для нас это менее удобно, когда нужно подбежать в плите, а у тебя вдруг на дороге замечательный большой красивый стол. Это не очень удобно.
1: Ну, это если у тебя, допустим, кухня Г-образная или П-образная, или С-образная, когда отработать. Ну, поэтому вот и мы говорим о том, что рабочая поверхность, она должна быть рядом с плитой. То есть на одном уровне мойка рабочая поверхность и плита. Желательно, чтобы это было так, тогда и не будет таких. Но вообще, кстати, я очень люблю на самом деле, когда стол стоит посреди кухни. Но желательно, чтобы он был круглый или овальный, когда нет острых углов и в принципе удобно. А если он большой, то его можно использовать как рабочую поверхность даже помимо ну, того, скажем,
0: что... это прекрасно на мой взгляд для uh-huh. праздников, да и каких-то обедов, когда уже все готово и блюдо только выносится, подаются и стол uh-huh. сервируется, но при приготовлении кухня, лично
1: мое мнение, да, я бы предпочла все-таки стол отодвинуть к стене. Это логично, да, это логично. Ну а если, ну кто-то может быть любит использовать, допустим, кухню S-образную, да, которая по всем стенам, по трем стенам находится и даже четвертую затрагивает, если там есть значит, свободное место, да, можно сделать угловую, то, соответственно, возможностей такой нет, либо делать барную стойку, да, это вот кухню-остров можно использовать, это будет стоять барная стойка, тогда она тоже получается посередине. То есть скажем так, для наших незрячих лучше всего вариант, конечно, это однорядная, двурядная вот эти вот кухни или Г-образная, да, где стол... 100... Вот расскажи
0: про, про однорядную, расскажи, пожалуйста, про двурядную.
1: Например, а, например, да, например, кухня в два да, она практически э, ничем не отличается, э, кроме того, что э, значит, э, двурядная планировка применяемая в помещениях шириной где-то 2,3 метра, ну, побольше, да, такие, э, где помещение удлиненное прямоугольное и длина продольной стены не, а, недостаточна для размещения оборудования в один ряд. И, как правило, такая планировка простая и удобна. На, такой, на одной стороне оптимально а, будет поставить мойку, плиту, а на другой – холодильник и шкаф для посуды. Возможны и другие варианты, то есть можно варьировать. А, например, с одной стороны можно поставить холодильник и мойку и стол-шкаф для подготовки продуктов, а с другой плита и стол для подготовки блюд. Ну, стол, допустим, можно поставить в данном случае у окна. То есть вот такой вариант имеется.
0: В общем, полет фантазии, друзья, Да.
1: Несмотря на то, что,
0: казалось бы, иногда смотришь на кухню и думаешь, боже, она ведь такая маленькая, 5 или 6 метров. Стандартные наша кухонь, да, в домах построенных uh-huh. в советское время, они, к сожалению, кухня такая, что не разбежишься, но... Как неудивительно, даже на такой кухне можно устроить себе уют, комфорт, и при этом использовать достаточное
1: количество столов, шкафов, рабочих поверхностей и оборудования. Но вот, кстати, ты знаешь, что вот как раз кухне площадью 5-6 квадратных метров очень удобно делать э, П-образные планировки, да, их так, буквы П, по трем стенам. Она удобна чем? Что оборудование устанавливается вдоль трех свободных стен, и в помещении с большой площадью такая планировка тоже дает возможность использовать кухню в качестве столовой. То есть очень большая рабочая зона. Сюда даже, кстати, можно и, посуд... Ой, и посудомоечную машину, и стиральную машину вставить, когда такая возможность есть, когда по трем стенам. Потому что в любом случае посуда занимает у нас ну, 2-3 шкафа, ну 4 максимум. но Это уж совсем, если много. И эта планировка очень удобна. Я бы даже, наверное, ее бы всегда и предпочитала. Но еще Г-образные. Здесь можно придумывать всякие угловые шкафы, мойку угловую, что очень тоже да, экономит наше пространство. А угловые шкафы, как всем известно, они экономят наше пространство. В них можно поместить намного больше посуды или там, баночек различных, чем в обычный шкаф на стены на весной, допустим. А выглядит он маленьким и совершенно. Кажется, да, а, Кажется, компактным. да. Также очень э, с П планировкой схоже с С-планировкой, С-планировкой. Их так называют дизайнеры, поэтому мы их так и обозначаем. Она тоже рекомендуется для кухонь, имеющих большую площадь. Но ну, она похожа на букву «П». А есть очень интересный вариант – кухня-остров, что, возможно, не очень подходит нам, да, не незрячим, но он все же есть, и мы о нем расскажем. А, кухня-остров можно оборудовать исключительно в кухне больших размеров, используя Г-образную и П-образную планировку, а также дополнительную рабочую зону, посередине помещения. Ну, то есть, это барная стойка, как мы говорили, или рабочий стол. К сожалению, время у нас бежит, и мы переходим к нашей рубрике. Копилка полезностей. И наша копилочка полезностей потеряла. Знаете, что фактор удобства и комфорта? пользоваться кухней напрямую зависит от того, насколько грамотно и функционально мы организуем пространство. И справиться с этой задачей очень просто. Достаточно придерживаться некоторых правил. Ну, например, идея номер один. Специальная корзина для бутылочек. Для удобного и аккуратного хранения разнообразных бутылок с маслом или соусами можно приобрести небольшую низкую плетеную корзинку. Емкости не только будут аккуратно стоять, но и уборка столешницы будет проходить быстрее. Достаточно будет просто приподнять корзинку и протереть под ней. В такой же корзинке можно ставить бутылки прямо на стол во время обеда или ужина.
0: Идея номер два. Тоже очень интересная. Корзины для хранения овощей. Такие корзины удобны тем, что позволяют освободить у вас в холодильнике достаточно большое количество места. Кроме того, вам вам придется там меньше убирать, как вы понимаете. Да и с эстетической точки зрения такое хранение овощей намного лучше. А сам материал корзины позволит овощам дышать
1: и не повторять. Убережет, убережет их от гниения. По-моему, неплохо. Да. Есть еще одна идея. Это корзинка для мелочей. Довольно часто мы заносим на кухню какие-нибудь мелочи. Ну, например, и о них забываем. Например, зарядка для телефона, там какая-то мелкий блокнотик или ручка, которые вот казалось бы мешают, но для этого тоже можно использовать корзинки. Просто и удобно.
0: И И следующая наша идея, прошу прощения, я немножко пропадаю, это корзины, корзины у нас уже были. Следующая идея, это вот она, это выдвижной ящик для мелкой утвари. Хранение разнообразных кухонных приборов тоже немаловажно. Различные тарелки, лопаточки, поварешки, вроде бы довольно компактные предметы, но в то же время они занимают достаточно много места на нашей кухне. Поэтому советуем вам выделить один достаточно глубокий ящик, где можно будет разместить подобные предметы. Теперь свободного места на на нашей кухне будет
1: значительно больше. Следующая идея – это встроенные мусорные контейнеры. Мусорный контейнер – это такая вещь, которая, с одной стороны, должна быть всегда под рукой, но в то же время она должна в глаза, не должна бросаться в глаза. Тогда почему бы не сделать мусорный контейнер встроенным? Достаточно будет просто открыть шкаф и туда что-то выбросить.
0: Вот следующая идея мне лично очень нравится – это передвижной кухонный остров. Да-да, вы не ошиблись. Именно передвижной. Он достаточно мобилен и удобен. При необходимости вы всегда сможете его отодвинуть в сторону, если он вам будет мешать, а во время готовки опять
1: придвинуть туда, где вам будет удобно. Здорово. Магнитная для скат... Магнитная доска для специй. Кстати, такую доску можно использовать и для ножей. Если вы любите специи, в таком случае у вас наверняка их очень много дома. Но как же их хранить так, чтобы они были всегда под рукой и это было удобно? Можно приобрести специальные плоские баночки, а также магнитную ленту. Сейчас они продаются разной длины, на которую можно прикреплять эти баночки. В принципе, это удобно.
0: Но есть еще и другой вариант хранения специй это хранение их в вертикальных ящиках. Можно если у вас mm-hmm. а, в, кух... в кухонном гарнитуре есть вертикальные ящики, то вовсе не обязательно там хранить исключительно, например, бутылки другую посуду. Там можно разместить баночки со специями. И, разнообразными, и, и разнообразные соусы. Их можно поставить друг на друга, и прекрасно они будут занимать мало места.
1: И следующий совет, интересный, очень, который мне очень нравится, это раковина с увеличенной глубиной. У нас на кухне нет посудомочной машины, и всегда мы моем посуду вручную. Тогда нужно обратить внимание на раковину с увеличенной глубиной. Она поможет сделать процесс отмывания горы тарелок гораздо приятнее и удобнее. А самое интересное, что если еще использовать высокий смеситель, тогда будет еще удобнее. Ниша, да, к сожалению, время наше бежит. И хочется еще отметить несколько советов. Это ниша для бумажных полотенец. Бумажные полотенца они сейчас очень незаменимы на кухне, поэтому очень важно организовать их правильное хранение. И для этого можно разместить держатель для полотенец прямо под столешницей. Также, да, у нас Юля выпадает. Ну, под них лучше расскажет Лена, я думаю. Что да. Лена да, потому что Юлия у нас провода, и время у нас бежит. Есть вариант использования прорезей для ножей. Прямо в столешнице, если у вас внизу под столешницей существует пустое пространство, например, у стены, можно делать прорези для ножей, и ножи будут всегда находиться в столешнице и под рукой. Вот как-то так. Сегодня мы попытались вам рассказать о нескольких вариантах планировки кухни, и в следующий раз мы продолжим говорить об этом. Мы поговорим также о зонировании кухни, об оборудовании кухни, что немаловажно для нас и для вас, как хозяев дома. Поэтому информации у нас много, и мы ждем от вас писем, сообщений и каких-то постов интересных, потому что ваше мнение очень важно для наших незрячих. К сожалению... вот. Опять я еще раз говорю. Время подходит к концу. И если мы не успели зачитать смс, мы зачитаем их обязательно в следующем эфире. Юля. Ну что ж, друзья,
0: действительно времени мало, информации много. Хочется поделиться с вами большим количеством информации. Поэтому до встречи в следующей нашей программе. Будем ждать вас в качестве слушателей и в качестве наших гостей в эфире. В качестве экспертов. Ну, всего вам
1: хорошего. Пока.
0: Все выпуски программы Вкусноежка вы можете скачать на молодежном портале ⁇ Инвалидов по зрению ⁇ и на сайте ⁇ Радиовуз ⁇ Вступайте в нашу группу ВКонтакте и Одноклассников. Вкусноешка.